0: Sano y Veracruzano El informativo de Radio Más con las novedades en materia de salud y bienestar en tu comunidad El espacio en el que se vinculan las diferentes instituciones de salud del estado de Veracruz y las voces del quehacer saludable
1: Sano y Veracruzano Información actualizada y veraz sobre la salud y el bienestar Así como consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida Desde Radio Más te damos la bienvenida a esta emisión de Sano y Veracruzano Visión informativa con visión formativa.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más sana y feliz en Veracruz. Sano y Veracruzano.
1: Sano y Veracruzano.
0: Sano y Veracruzano con Alejandra Mota.
2: 12 del día con dos minutos. Bienvenida y bienvenido a esta emisión de Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. Es un gusto estar con ustedes y que nos acompañen en un día más dedicado a nuestra salud desde una visión integral. Un día de más importante porque en la familia de Radio Televisión de Veracruz, siempre preocupados por atender su salud desde las diferentes aristas, comenzamos una campaña muy importante, tanto en radio como en televisión, sobre el ABC de nuestra salud visual en diferentes espacios de radio. Radio Más y de TV Más, usted estará escuchando a grandes especialistas de distintas ópticas de la ciudad de Jalapa y Veracruz, que por supuesto también tienen preocupación por atender todo lo que tiene que ver con nuestra salud visual. Así que esté pendiente de nuestros espacios de Radio Más y de TV Más, porque también desde esta trinchera sana y veracruzana estaremos hablando con los especialistas, distintas personalidades de ópticas que nos acompañarán para abordar temas importantes y que por supuesto usted puede enriquecer comunicando con nosotros y trataremos de responder todas y cada una de sus preguntas. Comenzaré recordándole cuáles son las formas de contacto. Llámanos al 842-3507, 842-3508. Teléfonos en cabina a su disposición. Tenemos también el WhatsApp que es el 22 88 42 3507 Nos puede hacer llegar ahí sus preguntas, sus dudas, que nuestras especialistas de esta mañana, de esta tarde ya, estarán respondiéndole a través de este WhatsApp. Tenemos presencia también en la Redes sociales, en la red social de Facebook, en Instagram y ex, encuéntrenos como arroba radio. Más cualquier pregunta, comentario, saludo, póngale el hashtag Veracruzano y con eso estaremos ya enlazándonos y haciendo crecer juntas y juntos esta comunidad digital. Muchísimas gracias en los controles a nuestra querida Titi Fuentes, Cristina Fuentes Galaviz, que nos apoya como siempre en esta, eh, pues en esta operación de Sano y Veracruzano y quien se nos estrena como operador de Sano y Veracruzano. Es un gran, gran amigo de. Radio Más, que, bueno, pues, colabora, bo, colabora en distintas producciones y es nuestro querido Eduardo Lalo Soto. Así que, Lalo, muchísimas gracias que nos estás apoyando en la operación de esta, de esta misión de Sano y Veracruzano. Soy Alejandra Motar Romero, estaré con ustedes en la próxima hora hasta la una de la tarde con nuestras dos invitadas. Tenemos dos grandes invitadas. El tema ya lo sabe. ABC de tu salud visual. Pero comenzaré presentando a la doctora Leticia Ortega de la Óptica de. Bienvenida, doctora, qué gusto saludarle de nuevo. Igualmente, mucho así qué gusto estar aquí y gracias por la invitación. Siempre es un placer tenerla en, aquí en los micrófonos de Radio Más o en TV Más y, pues sobre todo, visitarla para que también nos apoya a nuestros ojitos la doctora Leti Ortega de la Óptica LAD. Y una invitada que por primera vez nos acompaña aquí en Radio Más y que será un gusto abrirle los micrófonos en esta edición de Sano y Veracruzano, es la licenciada Megan Barraza de La Óptica. Mía licenciada, bienvenida.
3: Muchas gracias, Ale, por el espacio. Aquí vamos a estar apoyando con el ABC de la salud visual en
2: conjunto para que todos tengamos una mejoría en todos los aspectos visuales. Extraordinario. La verdad es que es un programa que nos entusiasma, donde además el poder femenino estará acompañándonos en la siguiente hora. Así que la invitación es a que se quede con nosotros, a que nos acompañe y que en cada uno de los bloques usted tenga participación, interactúe y nos mande sus mensajes. Nos diga desde dónde nos está escuchando y todo lo que quiera compartirnos en esta emisión que vamos a hablar de nuestra salud visual. Estaremos dividiendo el bloque eh, claramente, para hablar con cada una de nuestras invitadas. Habrá un bloque de preguntas y respuestas, pero nosotros le invitamos a que nos deje todos sus comentarios en el 2288 07 Vamos a comenzar platicando con la doctora Leti. Eh, ella viene, como le comentamos, de esta óptica, es óptica LAD. Son 22 los años que tienen aquí en Jalapa, una experiencia de, en particular de ella, de más de 30 años en la rama de esta pues, maravillosa profesión que es la optometría, no donde claramente el principal objetivo es la salud visual. Para hablar un poquito sobre eh, la salud y esta atención que no todas las personas tenemos, es eh, justamente, doctora, hablando de, de los... De, cuando nosotros decidimos ir al, a, la, a la persona especialista con, de la salud visual, es porque de repente empezamos a manejar algún, alguna deficiencia en la, en la vista. Pero es importante acudir al optometrista porque no solamente la falta de visión eh, se pueda de ver al propio de la edad. Hay muchos otros padecimientos, por lo cual es importante hacernos un chequeo y, pues, nos adaptarán las personas especialistas, eh, pues lo que en, en este momento de nuestra edad, pues en la infancia, la juventud o la adolescencia necesitamos. Entonces, cuando nos acerquemos a la óptica Elade, qué servicios puede brindar? Ah, claro que sí, con gusto. En sí la optometría o los optometristas
4: somos la, hace primer eh, atención primaria. Sí, es Importante que desde los niños, desde tres años, cuatro años, que ya van al kinder, que empiezan ya a utilizar su vista para eh, observar, para enfocar de lejos y de cerca, para pintar, es importante hacerles una, eh, una, una revisión de agudeza visual. Desde niñitos, de niños y ya sobre todo cuando empiezan a tener problemas de dolor de cabeza, problemas de falta de de atención, falta de, de, dicen a muchos niños o muchos papás, ¿no? Que están distraídos. Hay veces que están distraídos porque precisamente no alcanzan a ver. Y los papás a veces no creen no creen que no alcanzan a ver porque precisamente no es eh, siempre hereditario. ¿sí? Hay veces que es adquirido, por lo regular es hereditario, pero no precisamente de la primera generación. Hay veces que los papás no usan lentes, pero los hijos sí, por herencia tal vez de los abuelos. Pero sí es importante atender, hacer la agudeza visual desde niñitos, ¿no? eh, primaria, secundaria, y sobre todo cuando ellos ya empiezan a tener algún algún síntoma, algún síntoma que puede ser dolor de cabeza, sí, pues. puede ser cansancio, que eh, aquí puntualmente no eh, no hay vista cansada en los jóvenes. Antes de los 40 años no hay vista no, cansada. Ya después de los 40 años ya se llama vista cansada o presbicia, como, como comúnmente lo. Llamamos, pero sí es importante. Nosotros, eh, la atención primaria es primordial, sobre todo, eh, el examen que hacemos es principalmente la agudeza visual. Y después hacemos un examen que se llama oftalmoscopía. En la oftalmoscopía podemos checar la salud visual del ojo. La salud, así como algún problema de catarata, algún problema en nuestros, eh, se llama humor vitrio un líquido que hace prácticamente el globito del ojo. Hay veces que tenemos alguna, eh, le llamamos eh, a este, moscas volantes, que se llaman miedosopsias, el nombre está muy complicado, pero son naturales y hay veces que los papás o los mismos pacientes se espantan que ven cositas, ¿no? Entonces, en la oftalmoscopía podemos detectar desde cataratas, maculopatías, ¿sí? Sobre todo personas que tienen diabetes, podemos detectar algún problema de, de degeneración macular, incluso aunque no tengan diabetes, desafortunadamente se presente este problema degenerativo, que es la mácula. Eh, eh, nosotros en este examen que se llama oftalmoscopía, podemos detectar la transparencia del ojo. Sí, Muy que bien. no haya ningún problema de patología. Y, ¿Y si, eso... sí Y si encontramos alguna patología, ¿sí? entonces lo canalizamos al oftalmólogo, pero por eso somos la, el, este, el primer ¿no?
2: atención primaria atención primaria muy bien eh, doctora hablando de esta atención primaria en la cual bueno pues se hace un estudio completo no de nuestro de nuestro de nuestro ojo hablamos que no solamente eh, eh, existen patologías propias de, de, del ojo y de toda esta eh, fisonomía que ya nos explicaba sino también hay eh, salud en nuestros párpados eh, estas infecciones de repente una producción de legaña que no es normal eh, y esto también en un primer momento lo podríamos detectar en sí. esta visita. Sí, claro que sí, la cámara anterior,
4: ahora sí, anterior o posterior, que eh, implica desde los párpados, la conjuntiva y las bolsitas parpebrales. Otros checamos, podemos detectar alguna conjuntivitis, alguna infección Y este sí si es una infección, eh, podríamos decir, sencilla. Podemos eh, este
2: recetar algún, algún medicamento o alguna algún alguna recomendación, un tratamiento. Muy bien. Si hemos de hablar un poco más sobre ya una vez que llegamos a algún diagnóstico, en el mejor de los casos, hay algunos padecimientos que simplemente, pues al hacer estos exámenes de la vista que cada vez se perfeccionan más y que son mucho más específicos, eh, bueno, pues tenemos la graduación de los lentes. Hay algunos otros padecimientos que en un primer momento podría parecer que es únicamente por vanidad, el no querer usar los lentes aéreos, pero hay algunos otros padecimientos para los cuales... Alternativas como los lentes de contacto de toda la gama que ahorita ya nos ha de explicar que existe Son también una alternativa importante es En cuanto a la adaptación de lentes de contacto que también es una de las de los fuertes propiamente de, de las ópticas En particular especialistas en optometría eh, Háblenos un poco sobre esta variedad de lentes que tenemos Claro que sí eh, Los padecimientos que tenemos es
4: miopía, hipermetropía y astigmatismo En la retinoscopía que hacemos, ahí detectamos estos estos padecimientos que no son enfermedades. Me gusta mucho comentar eso, no son enfermedades, son problemas de anatomía, que es la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Y en miopías y hipermetropías podemos utilizar lentes de contacto hidrofílicos, que son blanditos, son muy muy cómodos. Y en astigmatismos o miopías y astigmatismos, podríamos decir de una graduación bajita, podríamos usar lente tórico, que es un lente blando con la cualidad de corregir astigmatismos. Si hay un astigmatismo ya alto, ¿sí? ahí les recomiendo totalmente el gas permeable. Es un ente de contacto que mucha gente ha tenido este, mala experiencia por el porque es rígido, es un ente rígido, pero la, la realidad es un ente muy, muy bueno, muy cómodo. Eso sí hay que tener Bien, bien este, seguros de tener la certeza que el lente está muy cómodo, está bien terminado, bien pulido y con esas características. Bueno, y ya la adaptación, ahora la sí adap- es un éxito la adaptación del lente gas permeable. Y el gas permeable, eh, eh, les comento así, eh, espero que pueda explicar. El astigmatismo es un problema que se da en la córnea. La córnea debe ser, eh, imaginemos que debe ser esférica totalmente. Cuando hay astigmatismo, la córnea está como ondulada, ¿sí? le llamamos toricidad. Esa ondulación ¿sí? hace que la luz al entrar por la córnea, a través de la córnea, forme dos imágenes. Entonces, esa doble imagen, el, el paciente lo que hace, ve con sombra, ve, este, se le bailan las letras, tiene problemas de desenfoque en el astigmatismo. Entonces, si ponemos un lente de contacto gas permeable, la córnea es maleable, la córnea es una maravilla claro. es muy, se adapta a la forma del lente de contacto y al tener el lente de contacto gas desaparece el astigmatismo y bueno, hay otro problemita que se llama queratocono uh-huh. el queratocono es un adelgazamiento que se da en la córnea, le llamamos ectasia corneal uh-huh. Esa ese adelgazamiento se hace como un, un conito, por eso se llama queratocono, uh-huh. se hace una protuberancia Y ese eh, problema, no hay corrección con lente de armazón,
2: no hay corrección. Es decir, nos ponemos el lente de armazón, si tenemos este padecimiento, la visión no no mejora significativamente. No, no, mejor aunque les cambie. Es el fondo de botella. ¿no? Aquí, fíjate, Ale,
4: aquí no es de que pongamos más graduación para que vean más. No, no, no. Cada paciente, eh, la luz debe llegar a la retina, pero no precisamente con graduaciones altas. En ese problema de keratocono, no no, no hay enfoque, no hay visión, no hay forma, no hay una una, imagen nítida. Siempre van a ver con sombra, siempre van a ver borroso. Y el paciente sobre todo se preocupa mucho porque les cambian los lentes cada seis meses, les ponen más y más. No hay mejora. Y no hay mejoría. Sí, entonces en ese problema la única, la única forma de mejorar la visión es con el lente de contacto gas permeable.
2: Muy bien. Nos queda un bloque más para seguir platicando con la doctora Leti Ortega de la óptica Elade sobre esta adaptación a lentes de contacto de acuerdo a cada una de las necesidades y los padecimientos eh, que propiamente nos puede atender a, en esta rama de la optometría. Más adelante tendremos una participación también con la licenciada Megan Barraza de la óptica Mía, que también nos acompaña aquí en Saro y Baracruzano y también nos trae grandes temas justamente relacionados con el cuidado de nuestros ojos y cómo mantener una vista saludable pero para esto estaremos haciendo una pausa, la primera de ellas es muy breve y nosotros regresamos con más aquí en Sano y Veracruzano
1: ¿Quieres estar al tanto de las últimas novedades en materia de salud y bienestar en Veracruz?
0: Entonces, no te pierdas Sano y Veracruzano. El programa informativo de Radio Más que te brinda información actualizada y verás sobre la salud en tu comunidad. ¿Sano? ¡Y Veracruzano!
2: Ya estamos de regreso en Sano y Veracruzano a través de Radio Más. Qué gusto que nos acompañen y qué gusto compartir con ustedes este tema importante en esta campaña de Radio y Televisión de Veracruz para cuidar de nuestra salud visual. En esta ocasión tenemos dos grandes invitadas. Tenemos a la licenciada Megan Barraza de La Óptica Mía, con quien estaremos platicando en el bloque siguiente. Pero en este bloque estamos compartiendo información valiosa con la doctora Leticia Ortega de La Óptica Elade. Ya platicábamos un poco sobre algunas de los eh, padecimientos que puede tener nuestro, nuestros ojos, nuestra vista y hablábamos pues de lo bueno, ¿no? Que son las correcciones, como hay, no hay que resignarnos a ver de repente, ¿no? Los árboles y no distinguir las eh, las, eh, las hojas y justamente esta vista borrosa y estar afinando los, la vista se puede corregir con lentes aéreos, se puede corregir con lentes de contacto y en estos lentes de contacto nos hablaba pues del amplio espectro porque creemos que solo existen los lentes desechables que nos pueden vender en una tienda ¿no? de, de, de farmacia Pero no es, el lente de contacto es un, es un mundo impresionante Para las personas que, pues, que desean disfrutar la lluvia Sin que se les empañen también sus lentes Es una extraordinaria opción, doctora Leti Así es, es una, una de las mejores opciones Hablábamos un poquito sobre los lentes eh, que, que se conocen como gas permeable Que pueden ser complicados Para las personas y que en un primer momento Dice, este lente no creo que sea para mí Pero hablábamos de las bondades Y que en padecimientos específicos como el queratocono, nos pueden regalar una visión que le digo yo, que soy usuaria de este tipo de lentes, yo veo hasta los protones, doctora.
4: Muy bien, así es, sí. Incluso este lente de contacto no hay edad. He adaptado el lente de contacto hasta niños de 10 años, el gas permeable. Y algo increíble que los niños se adaptan, muy bonito, muy bonito. Ahí el que tiene miedo es el papá. Pero para eso es el examen de la vista. En el examen, antes de que se decidan comprar el lente o pagar el lente, que se les hace la prueba del lente de contacto y en la prueba el paciente inmediatamente se da cuenta que es una maravilla y no es como así este los, los mitos ¿no? que hay que es un lente muy muy incómodo eh, a los pacientes de eh, 15 años 18 años ya tienen un poquito de, de, de miedo claro. pero en, el, en la adaptación el terminado del lente es bien importante eh, tener la certeza de que esté cómodo. ¿Qué pasa? Yo los lentes de contacto me los pruebo. Pruebo que lleguen bien pulidos, sobre todo. Esa es una eh, parte, yo creo que un 60% podría decir, de la adaptación del lente de contacto. Si el lente no está bien terminado, El paciente, aunque tenga toda la voluntad, no se va a adaptar. Ahora, la córnea es es un un lente, es como un lente de contacto la córnea. Este lente, esta córnea, para adaptar el gas permeable, tiene más de 80 curvaturas. Entonces, el lente de contacto tiene que estar adaptado como guantecito porque no puede estar apretado, porque asfixiamos a la córnea y no puede estar flojo, porque si movemos el ojo, el lente baila. Ya va a ir. ¿no? Sí. sí, y sobre todo en el queratocono hay que tener mucho cuidado que no toque, el, le llamamos el ápice corneal, que es el centro donde se presenta el queratocono, podríamos decir el centro de, de la córnea, donde está la protuberancia. Es bien importante que no toque ahí el lente de contacto, por eso la curvatura debe ser como guantecito perfecta para que la córnea eh, esté saludable y tenga una visión como
2: dices, que vean los Hasta los protones que podamos ver. Entonces, cualquier persona, este tipo de lente de contacto es apto para cualquier persona, siempre y cuando el padecimiento así lo requiera. En el caso de no, eh, pueden ser los lentes blandos o los lentes tóricos. Esa sería y la el el
4: lente blando y el lente blando tórico es muy, muy cómodo, muy cómodo. Incluso tengo pacientes que tienen miopías de 18 dioptrías, 20 dioptrías. Déjeme decirle que esas dioptrías a mucha gente les espanta. Pero no, 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 este es un problema de anatomía. Mía, de ¿sí? cuenta, es como el cabello, si es lacio es muy chino o medio chino medio, o más lacio. Así es, eh, las adapt- eh, la graduaciones o las dioptrías, ¿no? pueden Tengo pacientes hasta de 27, 32 dioptrías, ¿sí? Y ellos con sus lentes de contacto son felices, ¿sí? Y esos pacientes, como el lente de contacto gas permeable dura muchos años, dura más de tres años, ¿sí? Uh-huh. Eh, mucho más que un blando el paciente aunque tenga pura miopía puede usar lente de contacto gas permeable y no no hay ningún ningún problema el lente de contacto hidrofílico blando hay que tener mucho cuidado es muy cómodo, es muy cómodo, pero sí es muy delicado porque es un lente que siempre está en hidratación, siempre está en líquido. Entonces, todo lo que esté en líquido, todo lo que está en agua va a formar hongo. Claro. Entonces, al mes el lente de contacto ya está formando unidades de hongo. Y es bien importante la limpieza. Si no hay una buena limpieza, empiezan las infecciones. Las infecciones no es culpa del lente de contacto es desafortunadamente que no llevan una buena este una, una buena información. Sí, hay veces que no les dan buena información al paciente, no es culpa del paciente, porque un paciente que eh, le indiquemos que el lente hay que limpiarlo profundamente, con se llama a base de peróxido, para desinfectar el lente blando, con eso no van a tener problemas. Pueden utilizar años y años el lente blando y no hay ningún problema, nada más con esa pequeña indicación.
2: Hablando de la higiene y de algo que es muy importante, justamente es una de las razones por las cuales las personas dicen, no, yo con lente normal, porque esto de tocarme el ojo me da, ¿no? Y de, y de repente pues sí da muchos nervios estar eh, como manipulando con los dedos, con las manos, este el, el ojo y el lente de contacto. Para las personas que tenemos lentes de contacto que usamos y que de repente no nos ha quedado muy claro las condiciones de higiene a, a la hora de manipular nuestro, nuestro lente, nuestro ojo, el líquido, el envase, háblanos un poco de, de estas medidas de limpieza, cada cuánto hay que desinfectar, de qué manera podemos desinfectar nuestro estuche, todo esta ABC de limpieza que también es importante. Doctor. Sí,
4: claro que sí, sobre todo en el lente blando, en el lente hidrofílico es importante la limpieza, es un lente que tiene un 70% de agua y 30% de material, entonces es como una esponja El lente absorbe todo Si tenemos crema, chile, grasa El lente lo va a absorber Entonces es bien importante lavarnos las manos Antes de manipular el lente Igual al quitarlo hay que darle Una enjuagadita para limpiarlo El estuchito es importante Ahora sí, desinfectarlo como a los biberones. Cada ocho días, eh, hervir agua, apagarle y poner el estuchito de lente de contacto. Y con eso evitamos que se forme hongo en el estuche.
2: Eso es importante en la limpieza de un lente de contacto. Hay, hay digamos, estos nunca, nunca hay que hacer con nuestros lentes. Y y lo voy a decir porque seguramente a más de una persona le ha pasado, de repente nos encontramos en la playa o en algún espacio donde pues no tenemos ¿no? los medios para poder eh, en el primer momento limpiar nuestros, nuestras manos, higienizarlas y con ello manipular nuestro lente de contacto en caso de que alguna pelucita o algo lo que nunca nunca debemos hacer es lavarlo con la boca, por nada del mundo hay que limpiarlo con la saliva porque le ha pasado doctora y lo cuento y, y, y claro que es una realidad y, y es vamos, es una obviedad pero hay que decirlo Nunca hay que hacer esto. Sí, no, no, no. En la, en la boca
4: tenemos pues, muchos tenemos muchas bacterias y, pues, van a infectar, van a contaminar inmediatamente al lente, ¿no? Lo que hay que hacer es, en una emergencia, ponerlo en un vasito con agua. Uh-huh. En realidad, el ente de contacto hidrofílico o blando nunca hay que dejarlo secar porque se echa a perder inmediatamente. Podemos de emergencia en agua, pero acuérdense que el agua tiene cloro. Entonces, nada más va a ser en el traslado y llegar a donde tenemos nuestra solución eh, salina y con eso ya enjuagar inmediatamente el lente de contacto. Pero sí, incluso aunque lo pongamos en agüita, hay veces que si lo dejamos más de tres horas, el ente pierde sus propiedades, es como que pierde
2: su forma. Okay. sí hay que ser responsables y hay que comprender que es una responsabilidad para con nosotras, nosotros mismos, el tener nuestros lentes de contacto y yo lo le llamo así, tener nuestro kit de supervivencia, siempre tener nuestro gel, nuestra eh, medida de, de líquido, ¿no? Un detalle aquí, usar gel para el gas
4: permeable no hay mucho problema, pero usar gel alcohol para lavar el lente blando, no. Ay, si no. no, porque acuérdense que el lente absorbe todo. ¿Para nuestras manos? Para nuestras manos no, tampoco. Es lavarlas, con, con únicamente. Con agua lavarlas. y jabón. Ya. Para el lente de contacto blando. Porque si nos ponemos gel, el, el lente de contacto va a absorber el alcohol. Y si nos ponemos gel. Sí, si huele a
2: Tutti Frutti, pues también, ¿no? Y ahí le, le encargo el ardor de <risa> el ojo. El ardor de ojo. Okay, esa porque es la recomendación. Entonces, es de la recomendación. Totalmente. La, y la higiene. Y el gas es. permeable tiene la ventaja de que no. Yo, estoy... no tan Yo amo gas permeable ¿Qué gas le puedo permeable. decir? Bueno, pues ahí están estas recomendaciones y este tipo de lentes de contacto que si usted tiene dudas para saber si es candidato o no, lo importante es acudir con el optometrista que le dará la recomendación y un examen para evaluar si somos personas candidatas al a lente blando, al lente tórico o en este caso al lente gas permeable. ¿Les parece bien si hacemos una pausa, licenciada doctora? Vamos a hacer una pausa, esto es sano y veracruzano y volvemos con más Hablando de salud visual
1: ¿Quieres estar al tanto de las últimas novedades en materia de salud y bienestar en Veracruz?
0: Entonces no te pierdas Sano y Veracruzano el programa informativo de Radio Más que te brinda información actualizada y verás sobre la salud en tu comunidad Sano y Veracruzano ¡Buenos días, comunidad! ¿Sabías que dormir bien es fundamental para una vida saludable?
1: Asegúrate de dormir al menos 7 horas al día y verás cómo te sentirás con más energía y vitalidad.
0: Estás en Sano y Veracruzano.
2: 12 del día con 32 minutos, estamos de vuelta en Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de las y de los veracruzanos. Soy Alejandra Montarromero, contenta de estar con ustedes y de llevarles un programa más dedicado a nuestra salud desde las diferentes aristas que lo abordamos siempre en esta nuestra trinchera de Sano y Veracruzano. Recuerde, estamos recibiendo sus llamadas y sus mensajes en los teléfonos en cabina 842-3507, 842-3508 son los teléfonos a los que usted nos puede marcar. Si nos habla desde fuera de la ciudad de Jalapa, la lada es 228, pero tenemos el consentido de consentidos, que es el WhatsApp. Mándenos un mensaje en el 2288 423507 Es nuestro teléfono WhatsApp donde recibimos pues las felicitaciones, los saludos como los que ya están llegando y sobre todo, las dudas que ustedes tengan para que, conjunto con nuestros especialistas, podamos responder alguna pregunta que tengan. Recuerden, hoy nos acompaña de la óptica ELA, de la doctora Leticia Ortega y de la óptica mía, la licenciada Megan Barraza, que justamente con ella estaremos platicando otra parte de nuestra salud visual, y es que hay muchos consejos para tener una vista saludable, el primero de ellos naturalmente atendernos, asistir con los especialistas que nos dirán detectarán oportunamente alguna patología, pero también nosotros podemos hacer cosas desde casa y hacernos responsables en un tema de autocuidado, así que licenciada, muchísimas gracias a usted que nos acompaña de la óptica mía, y que también nos trae esta otra arista de nuestra salud. Bienvenida.
3: Muchas gracias, Ale. Claro que sí. Pues mira, de, de entrada, yo creo que algo muy importante es la valoración anual. Eh, algo que dejamos de lado muchas veces es que tra- pensamos que con los lentes que traemos vemos bien. Y hasta que no veamos alguna se alteración. Nos rompen por ahí. Así ah, es, hasta que <risas> se nos rompen. Podemos andar dos, tres, cuatro. Ha llegado gente hasta con cinco años con el mismo lente. Y dice, pues es que vine porque ya se me rayaron, ¿no? Entonces esa parte de la valoración ocular eh, debe de ser recomendada, es recomendada obviamente una vez al año porque podemos detectar muchas cosas. Como previamente lo dijo la, la doctora, somos el, la primera estancia o el, el primer paso en donde nosotros detectamos algún padecimiento. Entonces en esta valoración que realizamos, que es una valoración completa, Podemos refractar, es decir, uh, colocar los lentes, eh, pero además con todos los conocimientos que nosotros tenemos podemos también detectar algún padecimiento un poquito más grave que ya tendría que ser canalizado con un oftalmólogo. Mm-hmm. Bien. Entonces, ¿qué pasa si mucha gente se salta todos esos años y ya viene cuando viene, ah, no sé, ya tiene cinco años con su lente y bueno, hay veces que detectamos ya algún padecimiento que no se detectó al tiempo y cuando va al oftalmólogo pues ya está un poquito más avanzado, ¿no? Entonces sí, eh, es muy importante una vez al año realizarse la valoración. Y en lo que comentabas de los, del autocuidado, eso es muy importante también. Eh, desde casita podemos hacer algunos ejercicios. Sí. Estos ejercicios son para evitar también la fatiga visual que ya ahorita también con el uso de aparatos electrónicos ya todos tenemos. Claro. Entonces, estos ejercicios los podemos hacer eh, desde niño, o sea, con niños, con nuestros hijos, eh, adultos y demás que ahorita, pues lamentablemente ya estamos en aparatos electrónicos todo el día por trabajo, por escuela. El mismo dispositivo celular, ¿no? Es es un aparato electrónico que tenemos todo el día. Así es, ya es una necesidad que no nos podemos brincar, o sea ya, ya es parte de nuestra vida. Solamente hay que tener ciertas, ciertos cuidados y cierto podemos hacer algunos ejercicios para evitar todo, todo el tema de fatiga visual también. ¿Cómo cuáles serían, licenciada? Entre el, los principales está el parpadeo. Eh, por ejemplo, podemos tomarnos un ratito para hacer estos ejercicios que parpadear constantemente rápido uh-huh. y constante hace que el ojo se lubrique. Ok ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en un aparato? Muchas veces como estamos... ¿Tan concentrados? Tan, ¿no? Así es, tan concentrados en la computadora, en la televisión, en la película que estamos viendo, uh-huh. el ojo tiene el estímulo de, el, de parpadear por, por un reflejo, ¿no? Okay. Pero cuando estamos con esta concentración, lo dejamos de hacer y ni cuenta nos damos. Entonces eso produce... ...que nuestra lágrima se vaya... Eva- ...bueno, se vaya evaporando... ...y no se lubrique correctamente... ...entonces viene después el ojo seco... ...entonces como primera instancia eh, ...si quieren realizar algunas, algunos ejercicios desde casita... ...bueno, de vez en cuando... ...hacer parpadeo constante y rápido... ¿Vale? ...eso es un ratito... ...después... ...otro que podemos hacer es el enfoque... ...nuestros ojos están adaptados para ver de lejos... Entonces, actualmente, por el mismo teléfono, estamos más eh, enfocando de cerca que de lejos. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, cuando acercamos el teléfono a una distancia promedio, que son como 30 centímetros, regularmente nuestra vista se junta.
4: Uh-huh.
3: Entonces, uh-huh. ¿qué es lo que pasa? Que a largo plazo puede, puede provocar un estrabismo.
2: Entonces, que para las personas que no entienden la terminología de estrabismo, es lo que comúnmente se conoce como el visco, ¿no? El tener los ojitos eh, juntos es. al centro. Okay. Así es.
3: Entonces, eh, justamente ahorita la preocupación es que en niños, ahorita les damos el teléfono para que se entretengan, eh, estamos ocupados y lo primero en vez de ponerlos a pintar, los ponemos, le damos el teléfono para que juegue. Uh-huh. Y muchas veces no tenemos ese cuidado, ¿no? Los niños, eh, por la mala información que tenemos o por la falta de información más bien eh, generan pueden generar a largo plazo estrabismo entonces este este ejercicio del enfoque y desenfoque nos va a ayudar a que nuestros músculos se ejerciten y lo lo que va a hacer es que vamos bueno lo que vamos a hacer desde casita es que vamos a voltear a una distancia lejana y vamos a moverla, los ojitos y también vamos a voltear a una distancia cercana. Ejemplo, si tenemos un juguete aquí cerquita, vamos a ver el juguete y luego vamos a ver hacia la calle, una distancia ¿Sí? cercana y hacia varios lugares. Esto con el fin de que nuestra musculatura se vaya
2: ejercitando. O sea, es un músculo también que como todo uno, nuestro cuerpo, pues necesita estarse ejercitando. Así es. De hecho, van a sentir dolorcito los primeros días. Hasta <risa> embarados. <Están> <¿sú?
3: risa> van a estar embarados sí. de los ojos. Ajá. Sí, porque justamente como no estamos acostumbrados y como tú bien lo me mencionas, Ale, son músculos. O sea, nuestros ojitos tienen músculos. Entonces, estos músculos regularmente no estamos acostumbrados a
0: ejercitarlos.
3: Los empezamos a hacer lo mismo que el gimnasio, ¿no? Sí. Entonces te empieza, empiezas a tener dolorcito, a tener como esta incomodidad, pero es algo normal. Va a pasar, va a pasar, pero con el tiempo va a dejar de, de doler, ¿no? Y vamos a estar ejercitando la musculatura de nuestros ojos. Por otro lado, eh, los ejercicios circulares son muy buenos para la circulación de nuestro ojito y para relajar los músculos también. Okay. Es decir, tú puedes poner un lápiz frente a ti a una distancia, a, a, no sé, alejas tu brazo y empiezas a hacer movimientos circulares y vas a, vol- vas a ver ese objeto con, el, con tus ojitos y lo vas a empezar a seguir. Okay. De un lado, luego del otro lado, incluso vas a ponerlo frente a ti también y vas a hacer este mismo movimiento, pero um, como hacia enfrente, okay. acercándolo y alejándolo. Como las ruedas de un auto. Así ya. es. Y con este ejercicio va va a ayudar a que tu circulación mejore de los ojitos y que también los músculos se relajen. Excelente. Como te repito, probablemente lo vas a querer dejar de hacer, vas a ir por la mitad y lo vas a querer dejar de hacer porque vas a sentir que te duele, pero es algo normal. Obviamente, eso lo podemos hacer desde casa. Lo ideal es acudir en un lugar donde haya una terapia visual, porque también eh, hay ejercicios que son muy propios de, de lo que requiera, ¿no? Por ejemplo, personas con estrabismo con exoforia depende del, del tipo de estrabismo que haya, también hay ejercicios. Entonces, aquí lo ideal es sí hacerlos desde casa, es algo que podemos hacer, pero previamente acudir con un, con un especialista para uh-huh. que le dé ciertos ejercicios que pueda realizar también.
2: Más enfocado a cada una de las, de, pues, de nuestra, de nuestras, eh, de las personas que queramos hacer estos ejercicios. Y, y justamente hablando de, del autocuidado y de estos ejercicios que nos pueden ayudar, como bien lo decía, a relajar o a ejercitar este músculo, eh, dado sea el caso. Hay otras cosas que podemos hacer para ayudarle a nuestra salud visual. Y, y pues, como somos lo que comemos, naturalmente la alimentación también es un segmento importante. Eh, y más allá de solo comer zanahorias, <risa> es lo que nos han dicho las caricaturas, y por histórico sabemos que es muy bueno para nuestra vista, debe haber algunas otras recomendaciones, licenciada, que nos tenga en cuanto a la alimentación para mejorar nuestra salud ocular.
3: Claro que sí. Pues como en todo Ale, nuestro cuerpo está hecho de células. Nuestro ojito también tiene células. Y estas células se, se absorben todas las vitaminas, todos los minerales y demás. Entonces, como dicen por ahí, tienes que estar sano en lo que comes. Tienes que estar sano por dentro para poder verlo reflejado. Sí. Y pues algo que dejamos de lado es que nuestros ojitos es nuestra ventana al mundo. Entonces... Eh, son los únicos que vamos a tener durante toda nuestra vida, entonces hay que, es muy importante cuidarlos. Y para ello, pues algunos de los alimentos que son necesarios para cuidar nuestra vista, pues es la famosa zanahoria, aunque parezca chiste si es, Pero es, si es, real. Si es real. La zanahoria, el pescado, los lácteos, todas las semillas y frutos secos también son importantes dentro de la dieta para poder para hacer que nuestra vista sea una vista óptima. Eh, El huevo y todo lo que tenga vitamina A, vitamina E, eh, es bueno para que nuestra salud visual sea una óptima salud. Entonces, eh, de preferencia, yo les recomendaría que hagan su dieta en base a esto, porque no nada más les va a ayudar con la vista, sino que les va a ayudar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, sí, eso es como parte
2: fundamental para tener una vista óptima. Muy bien. Si hemos de hablar, ya hablábamos con la doctora Leti sobre la higiene de nuestros lentes de contacto y de cómo eh, nuestras manos, en el caso de usar lentes de contacto, también deben tener una higiene naturalmente a la hora de estar en contacto directo con el ojo. Pero hay otra higiene en general que, por ejemplo, las mujeres que usamos maquillaje luego estas máscaras de pestañas que son a prueba de agua y que no las quitamos con nada. Existen algunos productos cosméticos con base en aceite que también a veces están en contacto con nuestros ojos. A ¿Cómo cuidar nuestros ojos? ¿Cómo cuidar eh, esta parte de, de también pues nuestros párpados, nuestras pestañas, todo ello? Eh, cuando pues la cotidianidad a veces nos hace estar en contacto con estos agentes, ya lo decimos, maquillaje, polvo, sudor, todo esto, ¿cómo tener una buena higiene? Porque a veces pues no podemos usar cualquier jabón, licencia, no podemos lavarnos de cualquier manera. Hay que tener una específica higiene. Así es. Mira, para nosotros
3: las mujeres... Estamos en mayor riesgo Como todas las personas Pero más nosotras Porque somos muy dadas al maquillaje Somos muy dadas a las pestañas postizas también Y todo esto genera a veces infecciones Blefaritis Entonces lo que tenemos que hacer Es tener justamente más higiene no Así como ocupamos el tiempo Para desmaquillarnos y demás Hay algo que yo creo que les va a sonar raro Y que casi nadie lo hace Pero es lavarse las pestañas Entonces, para poder tener una higiene, las pestañas nos sirven como un protector a todos. Eh, De hecho, tenemos unas glándulas que en estas glándulas eh, tenemos grasita. Se encarga de generar grasita y esta grasita nos sirve para que todo el polvo y demás eh, no nos caiga. Todo lo que se imaginen ustedes en su mente. Ahí se detiene. Ahí se detiene. Así es, es es el protector de los ojos. Entonces... ¿Qué pasa si no nos lavamos las pestañas? ¿Ah, ¿Por qué no nos lavamos las pestañas si nos lavamos el cabello, nos lavamos las manos, nos lavamos la cara, pero las pestañas nunca nos las lavamos? Entonces, eh, justamente viene al, al tema que si no tenemos una buena higiene en las pestañas, podemos provocar que nos salgan los famosos orzuelos, uh-huh, como famosas perrillas, perrillas, como les dicen, ¿Eh? Ajá. Ajá. que es justamente, lo único que es eso es... Que la, esa grasita, como no, no la lavamos, esa grasita hace que se tapen las glándulas y entonces empieza la inflamación. Y con esta inflamación, lo que lo que nos provoca es, este, pues justamente ciertas molestias, ¿no? Entonces esto lo podemos eh, también como limitar un poquito si tenemos una higiene adecuada en las pestañas. ¿Cómo se las van a lavar? Hay mucha gente que luego dice, échense agua en los ojos, ¿no? Pero el agua tiene, no viene no viene limpia, uh-huh. entonces si nosotros nos echamos agua en los ojos podemos eh, provocar que también la infección sea un poquito más. Lo ideal sería con un, hay shampoos para bebés, uh-huh. que son los mejorcitos que hay para porque no tienen tanto tanto Libre de lágrimas, ¿no? En los, andale, justamente o li- libre andale. de lágrimas, que justamente si te entra el ojito no va a pasar nada. Entonces, con ese jaboncito echas un poquito en tu mano y lo frotas hasta que genere un poquito de espuma. Y si quieres evitarte tiempo, porque luego dicen, no, es que yo no tengo tiempo de lavarme las pestañas, ¿no? Pero con el skin care, ahí estamos una hora. Entonces, lo pueden hacer mientras se bañan. Generas esta, este, esta espumita. Y con eso te lavas las pestañas, cinco segundos cada ojito y ya, listo, ¿no? Perfecto. Entonces, esa es una parte de la higiene que podemos usar,
2: las, bueno, en general, pero las mujeres más para... Con, con el maquillaje, el rímel y todo esto, ¿no? Así es. Eso nos ayudaría. Perfecto. ¿Cuándo? Eh, nos quedan dos minutos, licenciada, pero ¿cuándo? Además de cuando nos falte vista, ¿cuándo serían los síntomas de alerta? ¿Qué no es normal? ¿Que me piquen los ojos no es normal? ¿Qué, qué síntomas son eh, estas banderas rojas para decir, debo de acudir a mi óptica con mi especialista de salud visual?
3: Claro. La pérdida de visión, la pérdida de visión rápida es... Es un red flag, ¿no? Eh, Independientemente de eso, por ejemplo, si si ustedes notan que tienen mucho ardor, eh, empiezan a notar como que tienen irritación en los ojos, eh, eso es un síntoma de que tienen que acudir con un optometrista. Independientemente de que yo siempre he, he comentado que es mejor hacerlo preventivo, Hacerlo ya después. Sí, cuando ya tenemos un mal. Así es. Entonces, eh, algo que sí es de alerta, que ya nosotros vamos a canalizar directamente con un oftalmólogo, es que las personas vean como flachazos. Eso no es nada normal, como decía la, la doctora, las miodesopsias son normales, porque al final de cuentas dentro del ojito lo que le da forma es el humor vitrio y ese humor vitrio tiene ciertas condensaciones, que son las famosas mosquitas. Sí, o las famosas, los
2: ojos y se ven, ¿no?
3: Así uh-huh. es, o los flotadores. Esos son normales, pero si ya ven flachazos, ven una mancha negra que no, aunque ustedes muevan la, la vista, no se quita. Okay. Eso sí, también es, es como de emergencia. Ok. Eh, otra cosa que podemos detectar, bueno, que pueden ustedes preocuparse, es si tienen eh, pérdida de vista panorámica. Eso sí también es, es preocupante. Entonces pueden acudir con nosotros, que si es alguno de estos últimos mencionados, básicamente es directo con oftalmólogo. Y pues menciona nuevamente que las, las valoraciones deben de ser anuales uh-huh. para evitar todo esto justamente y no tengan que acudir de emergencia a un
2: oftalmólogo, sino poderlo detectar a tiempo muy bien, nos está llegando un mensaje que dice, hola, quisiera mandar un saludo a Kenia, Edith, Derecita y Dafne que atienden en óptica mía y dan un súper servicio y siempre tienen una muy buena actitud, saludos a la licenciada Barraza, así que muchas gracias a quien nos manda este mensajito y bueno, nos hace llegar los saludos a nuestras invitadas, en este día que hemos hablado del ABC de tu salud visual, estamos ya propiamente cerrando esta emisión de Sano y Veracruzano pero no nos vamos sin antes compartir las conclusiones finales de nuestros especialistas que nos han acompañado esta tarde aquí en la radio de los veracruzanos. Pues comenzaré con la doctora eh, Leti de eh, Leti Ortega de la, de la óptica LAD, sus conclusiones en cuanto a nuestra salud visual e, y sobre todo pues en, en acudir a que nos gradúen los lentes de acuerdo a nuestra necesidad, doctora.
4: Y claro que sí, sí, así como dice la, la doctora, es importante atendernos, checarnos cada cada año. Incluso hay veces que a los niños o no precisamente cada año, ¿no? Hay que examinarlos a veces cada seis meses. Uh-huh. Sobre todo los, los jovencitos que están en pleno embarnecimiento. Ah, claro, a veces no es tanto para cambiarles los lentes, es para llevar un seguimiento cuando hay una terapia visual. Uh-huh. ¿sí? Para ver la mejoría en la terapia visual ¿sí? es, bien, es bien interesante cómo van mejorando la agudeza visual ¿sí? los jovencitos. Y eso se nota cada seis meses. No es para cambiarles tanto la, la graduación, sino es para llevar un registro de cómo van mejorando. Y este sobre todo en el ente de contacto, que no tengan miedo, que tengan… Eh, les cambia la vida. El campo visual… Es bien importante en el lente de contacto. Siempre cuando son graduaciones mayores de cuatro dioptrías, el campo visual se reduce muchísimo. Nada más vemos al centro. Si quieren ver a la periferia o copiar, no pueden. (risa) Entonces, esa es una de las ventajas que da el lente de contacto. Ya sea blando o gas permeable, el campo visual. Si van a, a hacer un deporte, el lente de contacto es una maravilla porque les da esa esa cualidad, ese beneficio, ¿no? Que es nuestro campo visual.
2: ¿Dónde se encuentra Óptica LD para quienes quieran acudir a, a verificar si son o no candidatos para este tipo de lentes? Claro que sí,
4: estamos en Landero y Cos, esquina con Jalapeños
2: Ilustres, ahí en, le llaman barrio de,
4: Ch- de Chacapa, hay una carnicería de toda la vida ahí. Muy estamos padre. en Landero y Cos. Y el teléfono local es 818-4030, bueno, 228-1840-30, o para WhatsApp es 2281-0838-61. Lo
2: repetimos despacito, el WhatsApp de óptica LAD
4: es 2281-0838-61. Perfecto.
2: Sí, óptica LAD es... A sus órdenes. Perfecto, la doctora Leticia Ortega, que nos ha acompañado en esta tarde aquí en Sano y Veracruzano. Y ya lo escuchamos también con la licenciada Megan Barraza, que nos visita desde la óptica mía. Queremos también que nos dé sus conclusiones, licenciada, y que nos siga toda la información de Óptica Mía.
3: Pues las recomendaciones, dos recomendaciones básicas, yo creo que es. Eh, Independientemente de la valoración anual, el uso de lentes con filtro UV, o sea los lentes polarizados, eso nos protege mucho los ojos y pues que salgan, que salgan, que dejen un ratito las pantallas, que salgan a ver la luz del día, que jueguen en la calle, que, que hagan todas esas actividades que anteriormente hacíamos constantemente y ahora los niños ya no lo hacen, entonces eso es... Eh, parte fundamental para tener una mejor vista Eh, repito nuestros ojos están hechos para ver de lejos no de cerca y al ver de cerca los estamos forzando entonces hagan ciertas actividades eh, tómense un ratito para salir a pasear y con la familia y
2: eso les va a ayudar mucho Y aprovechar las vistas panorámicas que tiene Veracruz Que seguramente serán muchas Y ahí podemos hacer todos estos ejercicios que bien nos decía ¿Dónde está óptica mía, licenciada?
3: Así es, mire, estamos, estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines en Número 229 Estamos entre el Mercado de los Sauces y Superche Y estamos de 10 de la mañana a 7 de la noche eh, quienes quieran podemos atender con previa cita o acudir directamente en caso de que tengamos disponible. Eh, la valoración es gratuita y bueno, ya las tienen asesoría personalizada y también de acuerdo a lo que, requ- a lo que requieren será la,
2: va- la evaluación que se hará y pues lo que se le ofrecerá. Perfecto, pues ahí está la licenciada Megan Barraza de Óptica Mía, la doctora Leti Ortega de la Óptica de nuestras invitadas en este día especial en Sano y Veracruzano, dedicado al ABC de nuestra salud visual. Muchísimas gracias a las dos, siempre los micrófonos abiertos para ustedes para que regresen a hablarnos más temas. Gracias. Gracias, y gracias a usted, nuestra audiencia de Sano y Veracruzano, le invitamos a que se quede con nuestra programación habitual. Soy Alejandra Mota Romero, gracias.
1: Ha llegado el final de otra emisión de Sano y Veracruzano, el programa informativo de Radio Más que te trae novedades en materia de salud y bienestar en Veracruz.
0: Esperamos que hayas disfrutado y aprendido con la información y consejos que te hemos compartido y puedas aplicarlo en tu vida diaria para mejorar tu salud y bienestar. Y puedas aplicarlo en tu vida diaria para mejorar tu salud y bienestar.
1: Estamos comprometidos en brindarte información veraz y actualizada sobre la salud en tu comunidad. Contando con el respaldo de las diferentes instituciones de la salud en el estado de Veracruz.
0: Gracias por sintonizar Sano y Veracruzano. En Radio Más te esperamos en la próxima emisión para seguir juntos en este viaje hacia una vida más sana y feliz en Veracruz. ¡Hasta la próxima!